0: Opfer des Verrats Die Schulglocke beendete Minervas Unterricht und die Erstklässler packten eilig ihre Sachen zusammen. Aufgeregt schnattern gingen sie los zum Mittagessen in die große Halle und redeten dabei noch angeregt über die vergangene Stunde, über ihre Erfolge und Misserfolge eine Feder in ein Taschentuch zu verwandeln. Seufzend lächelnd ging Minerva mit erhobenem Zauberstab durch die Reihen der Schülerpulte, machte Ordnung und sammelte die Federn ein, die ihre Schüler verwandeln sollten. Nicht jede war dabei unversehrt geblieben, doch der Großteil hatte es mit Bravour geschafft. Mit jeder Stunde bekam sie mehr Übung und Sicherheit im Unterrichten. Und obwohl sie Hogwarts selbst erst abgeschlossen hatte, so hatte sie sich bereits den Respekt der Klassen verdient, da sie auch sehr streng sein konnte, wenn man ihr auf der Nase herumtanzte, ein Vorgeschmack ihrer magischen Fähigkeiten hatte da bereits genügt und ihre Schüler waren rei reihum lammfromm. Nicht zuletzt waren es jedoch auch die Ereignisse im Ministerium und ihre Fähigkeit, sich in eine Katze zu verwandeln gewesen, was die jüngeren Schüler restlos begeistert hatte. Die jüngsten Klassen waren auch eine gute Übung für später, wenn sie die älteren Klassen irgendwann von Albus übernehmen würde – Hin und wieder war es für Minerva noch arg seltsam, an dem Platz zu stehen, wo Albus sonst immer gestanden hatte, im gleichen Raum, am gleichen Pult. So lebhaft erinnerte sie sich an ihre eigene Schulzeit und als sie dort gesessen hatte, wo ihre Schüler nun saßen. Liebevoll lächelnd erinnerte sie sich ebenso, wie sie so oft nach seinem Unterricht geblieben war, nur um Albus über die Themen zu befragen, die er mit der Klasse behandelt hatte, und wie sie irgendwann allen Mut zusammengenommen hatte, um ihn zu bitten, ihr beizubringen, ein Animagus zu werden. Wohl war es auch diese Entscheidung gewesen, die den ganzen Stein ihrer Beziehung ins Rollen gebracht hatte. Oft fragte sie sich, wie sie zu ihm stehen würde, hätte sie es damals nicht gewagt, ihn zu fragen. Auch wenn der Weg mit vielen Tränen verbunden gewesen war, so bereute sie nichts von alledem. Als alles ordentlich und an seinem Platz war, setzte sich Minerva an ihr Pult und arbeitete noch ein wenig ihre Unterlagen ab. Vor heute hatte sie es geschafft, die anderen Klassen würde Elvis übernehmen. Wie lieb ihr das Unterrichten auch war, sie war dankbar, dass Elbis sie noch schonte. Ihr Bauch war zwar noch nicht sonderlich groß, dennoch strengte es Minerva mit wachsender Zeit doch an. Und wenn ihr kleiner Spross erst einmal geboren war, musste sie ohnehin eine Weile aussetzen, und Albus suchte bereits nach einer Vertretung, die Verwandlung dann für sie beide übernehmen konnte. Minerva. Überrascht blickte Minerva beim Erklingen der vertrauten Stimme auf. Sie sah ein wenig mitgenommener aus, als sie es sonst tat, doch ihre beste Freundin wirkte wohl auf. Voller Freude stand Minerva auf und eilte durch die Reihen der Pulte auf sie zu, Eileen endlich wieder zu sehen, erfüllte ihr Herz mit einer Wärme und Freude, die sie nur bei wenigen Menschen verspürte. Ihre beste Freundin war ein wichtiger Teil in ihrem Leben, und zu sehen, dass sie unversehrt war, das war eine ungemeine Erleichterung. Eileen, du bist wieder da, freute sie sich und umarmte sie fest. Du bist zeitig zurück. Wie ist es dir ergangen? Geht es dir gut? Mir geht es gut, lächelte Eileen matt und erwiderte die Umarmung sanft. Nur ein wenig erschöpft. Diese Woche hatte es in sich gehabt. Allerdings waren wir nicht wirklich erfolgreich, weshalb wir unverrichteter Dinge wieder abreisen mussten. Aber du weißt ja, mehr darf ich nicht verraten. Sicher, darum geht es auch nicht. Ich bin froh, dass du gesund zurück bist, sagte Minerva erleichtert, doch ihre Miene wechselte zu milder Trauer. Allerdings vermute ich, dass du uns wohl bald wieder verlassen wirst. Albus erwähnte es. Eileen zuckte schief lächelnd die Schultern. Nun, ich liebe Hogwarts wirklich, aber mein Platz ist nicht mehr hier, zu dem Damon meinen Posten übernommen hat, und wir wussten doch von Anbeginn, dass ich nur temporär hier bleiben werde. Mr. Scamander bringt mich noch um, wenn ich ständig in meiner Ausbildung unterbrechen muss. Er ist gerade gar nicht gut, auf Dumbledore zu sprechen, das kann ich dir sagen. Oh, frag nicht, murmelte Minerva bedacht. Die beiden hatten eine dezent-hitzige Auseinandersetzung. Eileen lachte vorsichtig auf, und es war so wunderbar, ihre Stimme zu hören und zu sehen, dass es ihr gut ging. Minerva hatte sie über diese Woche sehr vermisst. Es stimmte sie traurig, dass sie Eileen bald weniger sehen würde, doch natürlich war es richtig, dass sie ihrer Zukunft folgte, und die lag eben nicht auf Hogwarts. Dennoch würde sie ihre erfrischende Anwesenheit vermissen. Sieben Jahre war Eileen bei ihr gewesen und eine sehr wichtige Person in ihrem Leben geworden. Nun getrennte Wege gehen zu müssen, stimmte sie überaus traurig. Doch natürlich verstand sie es und es bedeutete nicht das Ende. Ich hole gleich Aaron von Madame Marigold ab, sagte Minerva sanft. Wollen wir zum Mittagessen und einen kleinen Ausflug unternehmen? Ich bin sicher, Aaron wird sich riesig freuen, dich noch einmal zu sehen, bevor du abreist. Gern, einen Ausflug mit meinem Goldschatz werde ich niemals ablehnen, dann kann ich auch meine restlichen Sachen mitnehmen. Der Krankenflügel lag ruhig und verlassen da, als Minerva und Aline diesen betraten. Bis auf die Heilerin Madame Marigold und Aaron war niemand hier und man hörte nur das Brodeln eines Kessels. Ein angenehmer Duft von Kräutern hing in sanften Nebelschwaden in der Luft. Das Sonnenlicht, welches durch die hohen Bogenfenster schien, ließ den seichten Dampf und die leeren Kristallfiolen hübsch funkeln. Minerva musste lächeln, als sie sah, wie Aaron der Heilerin am Rocksaum hing und natürlich vergeblich versuchte, einen Blick auf das zu werfen, was sie da gerade in ihrem Kessel zusammenbraute. Er war eben schlicht zu klein. Madame Marigold ließ sich alles andere als von ihm stören, und sie kam auch im Allgemeinen sehr gut mit Aaron zurecht. Noch nie hatte es auch nur eine Beschwerde ihrerseits über den Kleinen gegeben. Seit Aaron die Heilerin auch regelmäßiger sah, da Minerva und Albus es nun nicht mehr anders takten konnten, um ihn selbst zu nehmen, hatte er sie als Vertrauensperson angenommen und war gern die kurze Zeit bei ihr, in der Minerva unterrichten musste. Madame Marigold blickte auf und lächelte ihnen entgegen. Sieh mal, Aaron, wer da ist, schmunzelte sie, und der Kleine drehte den Kopf und strahlte. Sofort war die Neugier über den Kesselinhalt vergessen und er löste sich von den Beinen der Heilerin. »Mami«, rief er und eilte wankend und taumelnd auf sie zu. »Ich hoffe, er hat sich benommen, Madam«, sagte Minerva sanft und hob ihren Sohn auf die Arme. »Danke nochmal, dass Sie ihn uns während des Unterrichts abnehmen. Das hilft mir und vor allem Albus wirklich sehr. Er testet nur momentan auch gern seine Grenzen aus, also zögern Sie nicht, mit ihm zu schimpfen, sollte er es übertreiben.« das mache ich doch gern. Und nein, er ist ein sehr lieber kleiner Junge und wirklich eine angenehme Ablenkung in meinem Alltag, wenn ich mal keine Patienten zu versorgen habe, winkte Madame Marigold freundlich ab und sah an Minerva vorbei. Ah, Miss Privet. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ich hoffe doch unverletzt. Ja, aber ich bin nur hier, um meine Sachen abzuholen und mich zu verabschieden, meinte Eileen höflich. Sie lächelte Aaron zu, der zu Minervas Überraschung zwar zurücklächelte, doch seine Ärmchen fest um ihren Hals schlang und sein Gesicht bei ihr vergrub. Das war merkwürdig, denn normalerweise liebte er Aileen abgöttisch und hatte noch nie bei ihr gefremdelt. »Hey, was ist denn los?«, fragte sie leise und etwas besorgt. »Das ist Aileen, Aaron. Komm schon, du kennst sie doch.« Doch Aaron hielt seinen Griff fest um ihren Hals und wollte auch nicht runter, mit seinen blauen Augen musterte er Aline, als hätte er sie noch nie zuvor gesehen. Auch wenn er sie natürlich erkannte und sich auch irgendwie zu freuen schien, so wirkte er sehr unsicher und wollte lieber die schützenden Arme seiner Mutter nicht verlassen. Dieses Verhalten legte er jedoch nur bei Fremden an den Tag, nicht bei Bekannten. Lass ihn nur, Minerva, es ist schon gut. Ich war ja nur noch eine Weile nicht da. Er taut schon wieder auf, meinte Aline versöhnlich, und sie nickte nur unsicher. Ja, vermutlich. Murmelte Minerva nachdenklich und nickte, doch ihr Bauchgefühl war ungut, und dieses hatte sie bisher noch nie getäuscht. Dennoch, einen Reim darauf konnte sie sich nicht machen. Nach dem Mittagessen in der großen Halle machten sie sich gemeinsam auf den Weg nach Hogsmeade. Da sie sich so viel zu erzählen hatten, machten sie sich zusammen auf zu einem kleinen Wanderweg Richtung Gebirge, um ein wenig die Aussicht über die Ländereien zu genießen. Zudem die Luft dort oben wirklich frisch und angenehm war und eine willkommene Abwechslung zu den Schlossgründen. Eileen hatte diese Strecke vorgeschlagen, da sie von Hogwarts allmählich ein wenig die Nase voll hatte. Der Gebirgspfad lud zu einem Spaziergang ein, und auch wenn Eileen nichts von dem Einsatz erzählen durfte, so hatten sie dennoch viel zu besprechen. Minerva wollte wissen, wie es für Eileen weiterging, wo sie nun leben würde, und jene erkundigte sich nach ihrem Unterricht und dem Ungeborenen. Minerva hatte Aaron dabei stets im Blick, denn die Pfade hier waren etwas unwegsam und teilweise musste sie ihn an die Hand nehmen oder tragen. Mittlerweile hatte er sich auch ein wenig beruhigt, hielt wieder eifrig nach neuen Schätzen Ausschau und achtete dabei gar nicht mehr auf Eileen oder seine Mutter. Es wird seltsam sein, dich nicht mehr ständig im Umkreis zu haben, seufzte so Minerva mattlächelnd, während sie den Weg gemeinsam beschritten. Dennoch, ich bin sicher, dass Elbes es dir gestattet hätte, noch eine Weile länger zu bleiben. Doch natürlich verstehe ich, wenn du dich endlich auf deine Ausbildung konzentrieren musst. Wobei ich ehrlich gesagt Skrupel habe, was sie euch lehren, nachdem Albus ständig Besuch bekommt von Auroren. Es ist besser, wenn ich meine eigenen Wege gehe, meinte Aline leicht hin und blieb bei Aaron stehen, der einige Blumen am Wegesrand inspizierte. Und, nimm es mir nicht übel, Minerva, aber Dumbledores Misstrauen ist nicht gerade förderlich für eine Zusammenarbeit, keine unserer Methoden sind ihm je recht. »Denk ja nicht so hoch von ihm«, meinte Minerva nun leicht abgeneigt und seufzte. »Ehrlich mal, Aileen, wenn du wüsstest, was sie verlangen. Elbes beschützt nur das, was er liebt, und ohne sein wachsames Auge über unsere Familie würde sich das Ministerium einiges mehr herausnehmen.« Sie ging einige Schritte weiter, doch sie wusste nicht, weshalb. Irgendwie kam das ungute Gefühl zurück in ihren Magen geschlichen, und ihr wurde etwas schlecht. »Warum?« konnte Minerva nicht erklären. Normalerweise war sie sehr entspannt und vertraut in Alins Anwesenheit, doch gerade war es, dass ihr Innerstes sie anschrie, sie sollte laufen. Dieses Gefühl hatte sie zuletzt bei Rosier verspürt. Es bei Alin zu spüren, ließ ihr Gefühl gegen ihren Verstand arbeiten und sie zögerte. Es ist ohnehin besser, wenn du vorerst aus seinem wachsamen Blick verschwindest. Minerva drehte sich nachdenklich zu Alin um. Dies war eine reichlich merkwürdige Aussage. Doch kaum hatte sie sich ihrer besten Freundin zugewandt, so sah sie sich ihrem erhobenen Zauberstab gegenüber. Noch nie hatte Minerva eine so ausdruckslose Mimik bei Aline gesehen und erst recht noch nicht erlebt, dass sie ihren Zauberstab auf sie richtete. Für einen langen Moment sah Minerva ihr einfach nur starr entgegen, ohne etwas zu tun. Sie konnte es nicht fassen, nicht begreifen, was sich gerade vor ihren Augen abspielte. Es war so surreal. Ihre grünen Augen zuckten zu Aaron, der hinter Aileen stand, und völlig verblüfft zu seiner Mutter sah. Natürlich begriff er nicht, was hier vor sich ging. Aileen! Minerva griff langsam und vorsichtig in ihre Tasche und zog ihren eigenen Zauberstab. Sie konnte nicht begreifen, was vor sich ging, doch mittlerweile war sie sich sicher, warum Aaron bei ihr zuvor gefremdelt hatte. Er hatte gespürt, dass etwas nicht stimmte. Doch wie sollte sie das einordnen? Aileen würde das niemals tun. Nie. Und wie sollte ausgerechnet Minerva den Menschen angreifen, den sie liebte wie ihre eigene Schwester? Ihr erhobener Zauberstab blieb nutzlos. Es war ihr nicht möglich. Das ging einfach nicht. Minerva konnte sie nicht angreifen. Aileen, was soll das hier? fragte sie leise und wieder zuckte ihr Blick zu Aaron. Er stand unglücklich weit von ihr entfernt und sie wagte es nicht, ihn einfach zu packen und zu laufen. Dafür stand der Eileen viel zu nah. Und solange sie nicht wusste, was hier gespielt wurde, sollte sie besser erst einmal abwarten. Es tut mir leid, Miss McGonagall, aber sie kann sie nicht hören, tönte eine andere, raue Stimme genau hinter ihr und sie wirbelte herum. Ihre grünen Augen verengten sich, als sie den Mann erkannten, der Hogwarts und Albus schon oft einen Besuch abgestattet hatte. Normalerweise war er immer das lästige Anhängsel von Scamander, doch jetzt war er allein. Er war ein hoher Mann in einem schwarzen Anzug und einem ebenso schwarzen Umhang bekleidet. Das prägnante M auf der Brust war ein deutliches Zeichen des Ministeriums. Sein kantiges, unrasiertes Gesicht besaß hohe Wangenknochen und fiese schwarze Augen. Die welligen, dunklen Haare waren zurückgekämmt. Er wirkte halb edel, halb verwahrlost. Doch Minerva hatte bereits einen fiesen Charakter in Hogwarts kennenlernen müssen. »Radek Doloho«, zischte sie kühl. »Dann hat Scamander sie von der Leine gelassen? Oder wie kann ich das hier verstehen? Ich weiß, worauf das Ministerium es abgezielt hat, aber nicht, was dieses Schmierentheater hier soll. Und was ist mit Aileen? Was haben sie ihr angetan?« »Ich muss zugeben, dass Scamander diesem Plan durchaus zugestimmt hat. Immerhin hätte Dumbledore niemals mit uns kooperiert. Und ich habe mir die Freiheit genommen, ihre Freundin mit einem Imperiusflug zu belegen. Ich wusste, dass wir ihr überall hin folgen und wir sie somit schnell aus Dumbledores Nähe weglocken würden,« Schmunzelte Dollahoe und schnalzte mit der Zunge. »Nur leider...« legte meine Loyalität nicht beim Ministerium, und ich musste das Vorhaben ein wenig für andere Zwecke verfeinern. Normalerweise war sein Gedanke, dass wir sie überreden, indem wir an ihr Gewissen appellieren, aber er verfolgt andere Zwecke mit ihnen. Minerva starrte ihn an. Ein Hinterhalt. Und sie war genau hineingelaufen. Sie wusste, dass Albes recht hatte, dem Ministerium momentan kein Vertrauen zu schenken. Doloho war also ein Anhänger Grindelwalds. Das musste Minerva noch nicht einmal erfragen. Sie spürte es. Und mittlerweile überraschte es sie noch nicht einmal. Dennoch empfand sie eine tiefe Wut in sich, dass sie Aileen damit reingezogen hatten und sie als Lockmittel missbrauchten. Sie hätte gleich auf ihr ungutes Gefühl hören sollen, doch sie hatte es nicht bemerkt. Sie hob ihren Zauberstab, doch Dollahoe machte eine tadelnde Geste mit seiner Hand. Das würde ich an ihrer Stelle unterlassen, Miss McGonagall, sagte er und wies hinter sie. Eileen hatte Aaron mittlerweile auf ihren Armen, und sie schluckte beklommen. Ihr Zauberstab war genau auf seine Schläfe gerichtet, und vor ihren Augen zuckten die schrecklichen Erinnerungen von vor wenigen Monaten, als auch da Aarons Leben bedroht wurde. Wir wollen doch nicht so eine Eskalation wie beim letzten Mal, nicht wahr? Was will Grindelwald von mir, herrschte Minerva kalt und aufgebracht, und tief in ihrem Inneren erinnerte sie sich an die Worte von Rosier, bevor sie sie mit Dämonsfeuer hatte töten wollen. Dieser ganze Aufwand, nur um mich zu beseitigen oder Albus zu vernichten? Was steckt da wirklich dahinter? Ach, seufzte Dallaho theatralisch dass uns aber auch immer solch ein stumpfer Gewaltsinn unterstellt wird. Glauben Sie mir, es gibt schlimmere Dinge als den Tod. Und er hat tatsächlich noch einiges mit ihnen vor. Natürlich ist dieser Aufwand nicht, um sie umzubringen. Auch wenn es mir mehr belieben würde, ihr vorlautes Mundwerk zum Schweigen zu bringen. Er klatschte geschäftig in die Hände. »Also, freiwillig oder muss ich Morddrohungen gegen ihr Kind aussprechen?« fragte er ekelhaft höflich und Minerva knirschte mit den Zähnen. Ihre Augen zuckten zu Eileen und Aaron, schließlich knurrte sie ergeben und warf ihren Zauberstab ins Gras. Dollar Ho kam auf sie zu und kickte ihren Stab noch weiter fort, dann packte er ihren Arm und zog seinen eigenen Zauberstab. »Gut, dann werden wir nun auf eine kleine Reise gehen, Miss McGonagall.« Aber vorerst, grinste er und richtete den Stab auf Aileen. Finite. Aileens Blick klärte sich mit einem Mal und sie starrte verwirrt auf ihren Zauberstab, der immer noch auf Aaron zeigte, und auf Dollahoe und Minerva vor sich. Minerva sah diesen fragenden Blick und sie ergriff ihre letzte Chance. Albus hatte sie letztes Jahr ausführlich in zauberstabloser Magie gelehrt, vielleicht würde es wenigstens Aileen und Aaron retten können. Eileen, schnell! Nimm Aaron und verschwinde! Radek ist einer von Grindelwald! Los!« schrie sie und stieß Dollawhore hart in die Rippen, damit er ins Taumeln geriet, dann ließ sie ihn in die Luft schweben. Dollawhore keuchte und fluchte laut. Dass sie der zauberstablosen Magie mächtig war, hatte ihn kalt erwischt. Eileen war für einen Moment lang wie festgefroren, Sie konnte nicht begreifen, was ihr vor sich ging, und Minerva stellte es sich auch schrecklich vor, in einer Situation wie dieser und einem fremden Ort aufzuwachen und nichts mehr von dem zu wissen, was geschehen war und warum. Minerva? Lauf! brüllte Minerva, die Schwierigkeiten bekam, den Zauber zu halten, da es ihr einiges an Kraft raubte, und endlich kam Leben in ihre Freundin. Sie fasste Aaron fester und rannte los, doch in dem Moment verließ Minerva die Kraft und warf sie von den Füßen. Doloho stürzte aus der Luft, landete geschickt und hob seinen Zauberstab. »Oh nein, das wirst du nicht tun«, grinste er keuchend. »Etwas Spaß muss sein und dich brauchen wir nicht mehr, Miss Privet.« Er peitschte den Zauberstab durch die Luft, als würde er etwas nach ihr werfen. Ein roter Lichtblitz surrte wie ein rotierendes Schwert in hoher Geschwindigkeit auf Aaron und Aileen zu. Minerva schrie panisch. Aaron klammerte sich ängstlich an Aileen fest und für einen kurzen Moment glaubte sie, dass etwas um ihre Freundin herum blau aufleuchtete, doch der Fluch traf sie direkt im Rücken. Ein schrecklicher Schrei zerriss die Luft. Blut spritzte scharlachrot, drängte das Gras und Aileen stürzte glatt von über. Kein Laut kam mehr von ihr und sie regte sich nicht mehr. »Aileen! Nein! Aileen!« schrie Minerva entsetzt, wollte zu ihr. Doch Dollarhoe packte sie nun grob und zerrte sie auf die Beine. Nein, lass mich los! Eileen! Aaron! Minerva wehrte sich aus Leibeskräften, doch sie kam einfach nicht gegen Dollahoe an und mit einem letzten Aufschrei disapparierten sie. Reglos lag Eileen am Boden des Bergpfades. Ihr Blut drängte die Erde bereits scharlachrot. Stille kehrte über den Bergen ein und nur schwach regte sich etwas unter alins Umhang. Wimmernd kämpfte sich Aaron unter ihr hervor. Seine kleinen Hände waren aufgeschürft und auch an seiner Stirn klaffte eine blutende Schürfwunde. Tränen rannen aus den blauen Augen und er krabbelte taumelnd über den Boden zu Aileen und packte mit seinen Händen ihren Umhang. Er versuchte, sie zu rütteln, doch natürlich hatte er nicht die Kraft dazu. »Lean!« weinte er, doch sie antwortete ihm nicht. Lien! Mama, mami Er blickte sich suchend um, doch er konnte seine Mutter nirgends erkennen. Er verstand es nicht, doch er wusste, dass er gerade ganz allein war, und es machte ihm Angst. Und er weinte. Weinte laut, während er sich an Aline klammerte und rief kläglich nach seiner Mutter, die ihm keine Antwort geben konnte. Mit einem grimmigen Ausdruck im Gesicht verfolgte Albus den aufgebrachten Scamander, der in seinem Büro auf- und abschritt. Die leidige Diskussion hatte neue Dimensionen angenommen und mittlerweile stritten sie sich heftig über diese absurde Sache. Es ist mein letztes Wort, Mr. Scamander, sagte Albus bemüht beherrscht. Meine Geduld neigt sich dem Ende. Provozieren Sie mich nicht noch weiter, ich warne Sie. Ich hatte immer guten Respekt vor Ihnen, auch wenn wir verschiedene Ansichten besitzen. Bringen Sie mich also nicht dazu, mein Vertrauen in Sie ebenfalls zu verlieren. Sehen Sie denn nicht, dass wir nicht anders an ihn herankommen? Ich versichere Ihnen, Dumbledore, es kann nichts geschehen. Und es tut mir leid, aber ich habe bereits Handlung ergriffen, sagte er schließlich in seinem Zorn und langsam stand Albus von seinem Stuhl auf. Was muss ich darunter verstehen? fragte er leise und drohend. In seiner Brust zog ein ekelhaftes Gefühl und er fixierte Scamander mit seinen Augen. Eine ungute Vorahnung machte sich in ihm breit, doch das würden sie nicht wagen. Doch mittlerweile traut er ihnen alles zu. Sie, Sie haben mich dazu gezwungen, Dumbledore, und seien Sie unbesorgt, wir wollen lediglich mit ihr reden. Sie haben sie von uns ständig abgeschirmt, aber vielleicht hat sie eine andere Meinung, knurrte er, und mit einem Mal war Dumbledore um seinen Schreibtisch herum bei ihm und hatte ihn hart an seinem Kragen gepackt. Scamander starrte ihn an, und noch nie hatte er diesen Ausdruck in Dumbledores Gesicht gesehen. Sie hatten viel gestritten, viele Meinungsverschiedenheiten und viele Diskussionen, und nie hatte er ans Aufgeben gedacht. Doch nun, in diesem einen Moment, wurde ihm bewusst, dass er einen Schritt zu weit gegangen war und die gefährliche Grenze von Dumbledore überschritten hatte. Bereits als seine Hand ihn berührt hatte, ging ein Gefühl durch seinen Leib jenseits von Gut und Böse. Er spürte Dumbledores Zorn. Aber auch seine Angst. Und er wusste nicht, was davon er mehr fürchtete. Sie wagen es, meiner schwangeren Frau so ein schreckliches Angebot zu unterbreiten? Sind Sie von Sinnen? herrschte er ihn gefährlich an. Sie wagen es, ihren Gutwillen und Edelmut für ihre minderwertigen Zwecke ausnutzen zu wollen, obwohl sie sich der Gefahren bewusst sind, wo ist sie? Wo? »Ist Minerva!« »Sie müsse eigentlich bald zurück sein,« meinte er nun doch eingeschüchtert. Tolle Hohe wollte...« Ein aufgeregter Schrei tönte aus dem Deckengewölbe des Turms und ein rotgoldener Schauer schoss über sie hinweg. Albus blickte auf, als sein Phoenix Fawkes genau auf seiner Schulter landete. Seine Krallen drückten in seine Schultern und er schlug mit den gewaltigen Flügeln, während er einen warnenden Schrei ausstieß, der durch Mark und Bein ging. Und eine tiefe Angst schlug in seinem Herzen Alarm. Da ist etwas passiert, flüsterte er bebend und blickte drohend in Scamanders Augen. Scamander, Gnade Ihnen, wenn das mit diesem wahnsinnigen Plan zu tun hat. Er packte seinen Arm so fest, dass es wehtat. Bring uns zu Ihnen, Fox. Als Albes Füßen auf unebenen Boden aufschlugen und die Flammen Fawkes aus seiner Sicht verschwanden, hörte er sofort das schreckliche Weinen seines Sohnes. Mit seinen Augen suchte er innerhalb weniger Atemzüge die Umgebung ab, Fawkes kreiste in luftiger Höhe, doch auch sein Phönix schien nichts ausmachen zu können, was aktive Gefahr bedeutete. Miss Prevert lag nicht weit von ihnen entfernt, mit dem Gesicht zu Boden, und Blut klaffte aus einer schrecklichen Wunde an ihrem Rücken, und Minerva war nicht zu sehen. Dennoch eilte er vor und nahm zuallererst sein weinendes Kind in die Arme. Aaron weinte noch lauter und herzzerreißender, als er ihn erblickte, und klammerte sich so fest an ihn, dass es Albus in der Seele schmerzte. Was musste sein Kind mit angesehen haben? Und verletzt war er obendrein auch noch. Fest barg er ihn in seinen Armen und versuchte ihn zu beruhigen, während Scamander an die Seite von Miss Privet eilte. Sie atmet noch, keuchte er, und endlich wandte Albus seine Aufmerksamkeit auf sie. Rasch, dennoch fest mit Aaron in seinen Armen, kniete er sich auf die andere Seite von ihr und fuhr mit seiner freien Hand über die Wunde. Seine Finger zuckten leicht zurück und ihm wurde kalt. Schwarze Magie, murmelte er und ihm wurde schlecht. Ein schwerer Fluch, aber etwas muss ihn geschwächt haben und das hätte sie nicht überleben können. Er hob den Blick in den Himmel und pfiff durch die Zähne hindurch. Fawkes beendete seine kreisenden Runden in der Luft und segelte zu ihnen auf die Erde. Elegant landete er neben ihm und wusste, was er zu tun hatte. Er beugte seinen schönen Kopf über die Wunde und träufelte seine Tränen in die offene Verletzung hinein. Es dampfte und langsam schloss sich der enorme Riss. Doch selbst die heilenden Tränen konnten die Wunde nicht bis zur Gänze schließen und die schwarze Magie steckte immer noch in ihrem Körper. »Sie hat viel Blut verloren,« murmelte Scamander besorgt. »Sie muss sofort ins St. Mungo. Was bei Merlin ist hier nur geschehen?« Aaron in seinen Armen wimmerte nur noch ein wenig. Durch seine Nähe hatte er sich etwas beruhigen können. Dennoch wiederholte er immer wieder das Wort Mami, und Albus war schmerzlich bewusst, dass hier etwas Schreckliches geschehen sein musste. Minerva war nicht zu sehen, und er befürchtete bereits das Schlimmste. Langsam erhob er sich und zog seinen Zauberstab, entfernte sich ein wenig von Scamander und der verletzten Miss Privet. Er hob den Zauberstab über den Kopf und ließ ihn sacht kreisen flüsterte er, und ein Nebel aus Gold breitete sich über den Bereich aus, auf dem sie sich befanden, legte sich sanft über den Bergpfad und machte Fußspuren golden sichtbar, aber auch Magie in der Luft. Er blickte sich suchend am Boden um und schritt schnell auf eine abgelegene Stelle zu. Minervas Zauberstab lag dort verborgen im Gras und er hob ihn auf. Sofort wurde ihm klar, dass hier etwas gewaltig schiefgelaufen war. Er spürte die schwarze Magie in der Luft und hob abermals den Zauberstab. »Revelio«, flüsterte er, und aus dem goldenen Nebel erhob sich eine schreckliche Szene. Die beiden Männer konnten ihren Augen nicht trauen. Scamander starrte auf Dolahoe, der Auslöser des ganzen Verrats war, und sie sahen dem verzweifelten Versuch zu, wie Minerva Miss Privet und Aaron einen Vorsprung geben wollte, sie es jedoch nicht schaffte. Albus bemerkte dabei das blaue Leuchten um Miss Privet herum und konnte die Magie deutlich fühlen. Aaron hatte unbewusst ein Schild erschaffen, welches Miss Privet wohl das Leben gerettet hatte. Als Dullahowe mit Minerva disappariert war, legte sich der goldene Schleier und sowohl Albus als auch Scamander waren wie erstarrt. Minerva, oh bitte nein, flüsterte Albus in tiefster Sorge und Angst. Das alles war ein Hinterhalt gewesen und Miss Privet nur ein Opfer eines gewaltigen Verrats.